0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge im Creating Prosperity Podcast, dem Podcast für deinen spirituellen Weg zur finanziellen Freiheit. Mein Name ist immer noch Lara Jill Sauber und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute erwartet dich eine außerplanmäßige Folge, denn es gibt eine Frage, die mich so oder so ähnlich immer wieder erreicht hat und ich hatte irgendwie den Impuls, ich mache jetzt mal eine kurzfristige Podcast-Folge darüber. Als allererstes möchte ich mich entschuldigen für den Sound in den vergangenen Podcast-Folgen, denn mir ist gerade eben aufgefallen, als ich auf Fehlersuche gegangen bin, Es heilt die ganze Zeit so in den Aufnahmen und ich weiß nicht warum, ich hatte immer so einen glasklaren Ton. Jetzt habe ich verstanden, ich habe das Mikrofon falsch herum montiert. Ich hoffe, es ist jetzt wieder besser, dementsprechend ähm, vielen Dank für deine Geduld und jetzt wieder in glasklarer Soundqualität. Bevor es mit dieser Podcast-Folge losgeht, ein kleiner Hinweis. Ab heute Morgen ist ganz offiziell die Anmeldung für Dein Immo-Start-Online-Kurs eröffnet. Ich freue mich so riesig drauf, das ist so ein mega genialer Kurs. Ich habe zu meinem äh, Gruppencoaching schon so viel Feedback bekommen, so herzerweichende Nachrichten, solche bewegenden Momente für mich sind das immer, wenn ich höre, was ich in den Menschen ähm, bewirken kann, wenn ich höre, was der Kurs für eine Bereicherung ist, wenn ich höre, dass ähm, eine Immobilienkauffrau, die es gelernt hat, in diesem Kurs so unglaublich viel mit dazugelernt hat, was sie alles überhaupt nicht in der Schule gelernt hat, Wenn ich ich höre, dass dass die Teilnehmer sich perfekt vorbereitet fühlen, wenn ich höre, dass sie endlich Spaß daran haben, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen, ihre Finanzen anzupacken, das gibt mir so einen Rückenwind und deswegen möchte ich so viele Menschen wie möglich mit diesem Kurs erreichen. Also ich freue mich sehr, dass die Anmeldung ab heute eröffnet ist. Du findest den Link dazu in den Show Notes. wenn du also mit dem Gedanken spielst, dir ein passives Einkommen aufzubauen und wenn du gerne... Immobilien kaufen möchtest, du hast aber überhaupt keine Ahnung, wie das geht und traust dich deshalb einfach nicht anzufangen, kann ich dir versichern, mit diesem Kurs kriegst du die einfachste Step-by-Step-Anleitung, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Ich leite dich praktisch mit Hausaufgaben, mit To-Dos, Schritt für Schritt durch den kompletten Kaufprozess und du kriegst on top of all ein wunderbares Money-Mindset-Coaching mit dazu. Ich sage dir, dieses Coaching hat bei mir einen wahren Rendite-Boost bewirkt. Es lohnt sich also auf jeden Fall, dieses Angebot zu schnappen. Klick auf den Link unten in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst, denn das ist auch die neue Website. Da haben wir sehr, sehr viel dran gearbeitet und ich bin gespannt, was du sagst. Schreib mir gerne auf Instagram, wenn du es dir angeschaut hast wie es dir gefallen hat und ähm, ja, mega cool, wenn du mit dabei bist. Dieser Kurs wird dein Leben transformieren, das verspreche ich dir. Jetzt starten wir aber los in diese Podcast-Folge, denn ähm, eine Frage, die mich immer wieder erreicht hat, entweder diese Frage oder so ähnlich formuliert ist, liebe Lara, was würdest du heute machen, wenn du am Ende deines Medizinstudiums und am Anfang deiner Assistenzarztkarriere stehen würdest? Es gibt natürlich auch sehr viele Mediziner, die mir folgen, sehr viele aus der Community, die auch Arzt sind oder noch im Studium sind und sich von mir inspirieren lassen möchten. Und was soll ich sagen? Diese Frage habe ich mir selbst die Tage gestellt. Ich habe mich gefragt, was sind so diese diese größten Fehler gewesen, die ich gemacht habe in meiner Zeit als Arzt beziehungsweise in meiner Zeit im Studium, nach dem Studium, seit ich aus der Schule raus bin eigentlich. Was würde ich nicht mehr machen? Was würde ich wahrscheinlich genauso noch nochmal machen? Oder wie würde ich mich entscheiden von dem Standpunkt, den ich jetzt eingenommen habe? Und darum geht es in dieser Folge. Als allererstes mal, wir dürfen nicht vergessen, wir sind von unserer Gesellschaft so geprimed. Wir stehen da mit 18, haben von Tuch Blasen, keine Ahnung, wir wissen überhaupt nicht, was läuft. Aber wir sollen uns mit 18 entscheiden, was wir den Rest unseres Lebens machen möchten und dafür dann in eine jahrelange Ausbildung gehen, die uns nicht bezahlt wird oder mit einem mickrigen Gehalt bezahlt wird. Hm, hört sich verlockend an. Der Hintergrund ist einfach der, gib dir nicht die Schuld dafür, dass du eine Entscheidung getroffen hast, hinter der du jetzt vielleicht nicht mehr zu 100% stehst. Oder gib dir nicht die Schuld dafür, dass du ein Studium angefangen hast, was du schon längst abbrechen wolltest oder vielleicht schon abgebrochen hast. Denn wir sind durch unsere Gesellschaft so gepolt, dass wir einen einen Leistungsdruck haben, einen Entscheidungsdruck. Und das Paradoxe an der Sache ist ja eigentlich, dass das Studium gesellschaftlich allgemein anerkannt ist als Beruf eines jungen Menschen. Aber wenn du deine Erfahrungen machst, wenn du ein Business gründen willst, wenn du gleich im Job einsteigen willst, wenn du Geld verdienen willst, wenn du richtig Kohl im Leben machen willst, weil du reich sein willst, weil du das Gefühl hast, es steht dir nun mal zu, mehr als nur Mittelmaß zu sein. Oh nein, das dürfen wir nicht machen. Das ist verpönt. So ein Blödsinn. Jetzt mal Tacheles. Das ist der reinste Blödsinn. Also. Wenn du dich entschieden hast, Medizin zu studieren oder irgendein anderes Studium, was über Jahre geht, ich weiß ganz genau, in welchen Schuhen du steckst. Man schleppt sich da durch und durchhalten ist das Einzige, was du machen musst, weil als Mediziner musst du nicht besonders klug sein, du musst, musst nicht der Intelligenteste sein, du musst noch nicht mal das beste Abi haben, darum geht es ja überhaupt nicht. sondern Es geht einfach nur darum, weiterzumachen. Es geht darum, durchzuhalten. Und das ist eigentlich der Punkt, wo die Spreu vom Weizen getrennt wird. Die Leute, die aufgeben, die nicht genug Sitzfleisch haben, um weiterzumachen, das sind die, die keine fertigen Ärzte werden. Die, die fertige Ärzte werden, da kannst du schon mal von ausgehen, die haben Sitzfleisch. Wenn du also Sitzfleisch bewiesen hast und du hast dein Medizinstudium abgeschlossen oder ein anderes Studium, was über Jahre ging und du stehst da, weißt aber immer noch nicht, was du machen sollst. Kennst du das vorher? Auch das ist nicht deine Schuld. Ich kenne so viele Leute, die haben sich von Studiengang zu Studiengang, die haben Studiengang gewechselt oder sind dann irgendwann ähm, nach dem Bachelor in einen verzweifelten Masterstudiengang, einfach nur, weil sie keinen Plan hatten, was sie machen sollen. Ja, das ist das Resultat unserer gesellschaftlichen Prägung und es ist überhaupt nicht schlimm, ich finde es vor allen Dingen wichtig, dass du deine Erfahrung machst, dass du deinen Weg findest. Aber wie findest du den Weg? Den findest du nicht im Außen. Den findest du nicht, indem du hörst, was die Gesellschaft sagt oder was die Gesellschaft von dir erwarten würde. Du findest den auch nicht, indem du andere Leute fragst, die denselben Studiengang haben die dieselbe gesellschaftlichen Prägungen, denselben gesellschaftlichen Hintergrund haben, weil deren Gehirn es genauso brainwashed. Also wie findest du jetzt da rein? Ich denke, am wichtigsten ist, dass du dir Zeit für dich nimmst. Ich halte zum Beispiel sowas wie ein Sabbatical nach dem Abi oder nach dem Studium für unfassbar wertvoll, um eine persönliche Findungsphase zu machen. In der Tat war es bei mir so, dass ich nach Beendigung des Studiums ein Jahr in Singapur gelebt habe. Äh, vielleicht habe ich das noch gar nicht erzählt, ich glaube nicht. Ja, genau, ich bin damals mit meinem Mann nach Singapur gegangen, um ein Business aufzubauen. Das hat vielleicht auch noch mal eine separate Podcast-Folge verdient. Diese Geschichte, die Podcast-Folge wird wahrscheinlich heißen, ein Jurist, ein BWLer und ein Mediziner gründen eine Autovermietung. (lacht) Äh, Lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Was hat mich dieses dieses Jahr im Ausland gelehrt? Also als allererstes Mal, ich habe gelernt, eine andere Perspektive einzunehmen. Du bist als Arbeitnehmer immer in der Perspektive, dass du dich freust, wenn der erste des Monats kommt, weil dann kriegst du ja wieder Gehalt und am Ende vom Monat ist ja kein Geld übrig. Und deswegen willst du immer so schnell wie möglich nochmal einen neuen Monat haben, damit du so schnell wie möglich nochmal Gehalt kriegst. Und du kennst vielleicht schon meine Podcast-Folge Rente und Gehaltssicherheit oder Sedativum. Mein Standpunkt steht fest, das Gehalt ist eigentlich nicht mehr als eine Droge unserer Gesellschaft. Und deswegen denke ich, es ist unglaublich wichtig, mal die Perspektive eines Unternehmers einzunehmen, eines Business Owners, eines Gründers einzunehmen, sich mit der Perspektive zu befassen, was ist, wenn du für andere Verantwortung übernehmen musst und nicht die Verantwortung auf deinen Chef abtürfen kannst oder sagen kannst, da das bin ich nicht verantwortlich für, da muss irgendein anderer gucken oder sich kümmern. Und deswegen möchte ich sagen, dieses Jahr in Singapur, um das kurz zu fassen, war für mich einfach eine gute Schule. Es war eine Auszeit und ich habe ähm, viel dazu gelernt. Dann habe ich mich entschieden, ich brauche irgendwie doch ein Einkommen, was verlässlich ist, weil ich so diesen sicheren Hafen haben wollte. Ähm, ich habe so für mich eine, eine gewisse Sicherheit gebraucht und ich war der Meinung, dass das Einkommen mir eine Sicherheit gibt. Zudem habe ich mich besonnen, denn eins darfst du nicht vergessen, Wir leben in einer so privilegierten Gesellschaft. Jetzt stell dir doch mal vor, du du durftest zur Schule gehen. Du durftest deinen Abschluss machen. Du hast ein Abi, vielleicht hast du studiert oder vielleicht hast du noch weiterführende Abschlüsse. Das ist doch Luxus pur. Das ist ein Privileg. Und jetzt stellst du dir natürlich die Frage, ja, aber wenn ich doch nicht glücklich bin damit. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, frag dich bitte, was ist dein übergeordnetes Ziel? Und auch dazu habe ich schon eine Podcast-Folge eingesprochen. Was kannst du tun, wenn du glaubst, nicht auf dem richtigen Weg zu sein? Und dieses übergeordnete Ziel ist vor allen Dingen deswegen so wichtig, weil das Ziel in deinem Leben, das primäre Ziel, das ist, Das, was du sozusagen in dein Navi des Lebens eingibst als Adresse. Und der Weg, den dein Navi dir dann sagt, kannst du dann ja auswählen, ob du den direkten Weg willst oder über Landstraße. Und genauso ist es im Leben auch. Dein übergeordnetes Ziel definiert den Weg, den du dorthin einschlägst. Wenn du kein Ziel hast oder du bist dir über dein Ziel einfach nicht im Klaren, kannst du dich auch nicht wundern, dass du nicht dorthin kommst, wo du eigentlich hin willst. So ist das. Und deswegen würde ich auf diese Frage, was würdest du heute machen, wenn du am Ende deines Medizinstudiums ähm, stehen würdest? Da würde ich antworten, ich würde mir als allererstes die Frage stellen, was will ich wirklich? Und zum damaligen Zeitpunkt wollte ich eine finanzielle Sicherheit haben. Finanzielle Freiheit habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht verstanden, was das ist. Ich hatte hatte überhaupt keine Vorstellung, wovon soll man denn leben, wenn man kein Gehalt hat. Also es war in meinem Verstand einfach nicht erfassbar, wie das funktionieren soll. Also hatte ich mir gewünscht, eine finanzielle Sicherheit zu haben. Das heißt, dass ich monatlich Minimum das verdiene, was meine Fixkosten sind und mir darüber hinaus sorgenfrei noch was gönnen kann. Mit dem Gedanken zu spielen, dafür nicht morgens zur Arbeit gehen zu müssen, ach, das war ja viel zu weit gegriffen. So weit habe ich ja noch gar nicht denken können. Und ich habe mich gefragt, wie erreiche ich das? Okay, wenn ich Arzt bin, hey, ein Arzt kriegt doch ein gutes Gehalt, kann ich doch machen. Und genau das würde ich auf jeden Fall noch mal machen. Denn als ich dann mich entschieden habe, den Job im Krankenhaus anzunehmen, die Ausbildung anzunehmen, war für mich die Frage, gehe ich jetzt den harten Weg oder gehe ich den easy peasy Weg? Also nehme ich einfach nur einen Job an, der die Miete zahlt und mache halt irgendeine Ausbildung im Krankenhaus und dann schauen wir mal, nein, (lacht) Lara wollte mehr. (lacht) Ich habe mich dafür entschieden, eine Ausbildung in einem sehr kompetitiven Krankenhaus anzunehmen. In der Nähe von Saarbrücken ist eine Augenklinik, die sehr, sehr groß ist mit einem aufstrebenden Chef und schneller, höher, weiter und auf allen Kongressen und Forschungsprojekte und mit AI und ich weiß es nicht, alles Mögliche. Und ja, das hat mich angezogen, das hat mich getriggert, weil ich das Gefühl hatte, erstens, da gehöre ich hin und zweitens, wenn ich jetzt in den sauren Apfel beiße, wenn ich mich jetzt geißle für eine solide Ausbildung, dann werde ich im Nachgang unglaublich davon profitieren und werde das zu Geld machen können, werde die gute Ausbildung, diese solide Ausbildung zu Geld machen können. Das war meine Idee. Und dafür habe ich mich entschieden und so würde ich es auch wieder machen. Vielleicht nicht unbedingt den harten und den steinigen Weg. Vielleicht würde ich aus der heutigen Perspektive sehen, äh, wir werden nach Tarifvertrag bezahlt, ist nun mal so. <lacht> Im Krankenhaus kriegst du einfach nicht mehr. Ähm, (lacht) Ähm, Da muss ich mich nicht quälen mit zahllosen Überstunden, unendlichen Nachtdiensten und alles Mögliche. Das würde ich vielleicht so ein bisschen anders sehen, aber vom Prinzip her schon. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ähm, den ich entscheiden würde, ich habe unglaublich viel Zeit verwendet, ich möchte nicht unbedingt verschwendet sagen, sondern unglaublich viel unbezahlte Arbeitszeit verwendet, um meine Doktorarbeit zu schreiben. Wenn man promoviert, wenn man anfängt zu promovieren, dann ist es in der Regel aus einem gesellschaftlichen Grund heraus, weil man mal gehört hat, ist es irgendwie gesellschaftlich anerkannt als Arzt, gehört es mit dazu oder irgendein anderer Blödsinn. Tatsächlich sagt die Promotion ja überhaupt nichts über deine Fähigkeiten aus, außer über dein Durchhaltevermögen. Und darüber hinaus sagt es nichts. Es bietet dir nicht mehr Gehalt. Du bekommst nicht schneller eine Stelle. Du bist, also das, was wirklich dich ausmacht im im Vorstellungsgespräch, das habe ich immer wieder gemerkt und gehört und von sämtlichen Chefs auch gehört, Die wollen nicht den Klassenbesten, die wollen nicht den High Performer im Studium, der überall nur eine Eins hat, sondern die wollen einen, der mit dem Patienten arbeiten kann. Die wollen einen, der mit dem Patienten spricht und der Patient fühlt sich gut aufgehoben. Die wollen einen, der soziale Kompetenz besitzt, mit dem man auch ein Team aufbauen kann. Die wollen jemanden, der Führungsqualitäten mitbringt. Und das lernst du nicht in der Promotion, das lernst du auch nicht im Studium. Das heißt, diese neun Jahre, neun Jahre musst du dir mal vorstellen, da ich für die Promotion verwendet, die ich an der Doktorarbeit gesessen habe, geschrieben habe, wo ich immer mal wieder, teilweise monatelang dran gesessen habe, äh, im Urlaub dran gesessen habe, Wochenenden, Nacht, Nächte durchgeschrieben habe. Das ist unbezahlte Zeit gewesen, die ich auch in keiner Form wieder zurückbekommen habe, wo ich in keiner Form einen Reward für gekriegt habe, außer so ein Tätscheln vom Chef auf meine Schulter, als er gesagt hat, gutes Dummylein. Das war's. Also, sonst kann ich mir davon auch nichts kaufen. Vergleichen wir das jetzt mal mit einem richtigen Cash-Experiment. Stell dir vor, diese Zeit, diese Wochen, diese Nächten, diese Monaten und Wochenenden und was du da alles reingesteckt hast an Zeit, hättest du in deine finanzielle Bildung investiert? Hättest du dich befasst mit realen Business-Ideen? Hättest du dich befasst mit der Möglichkeit, deine Finanzen in den Griff zu kriegen? Äh, mal im Ernst dann hättest du das Studium gar nicht abgeschlossen, weil du schon längst finanziell frei gewesen wärst im Studium. (lacht) Ist so. Und tatsächlich, das Thema Promotion liegt mir auch auf dem Herzen. Ähm, Das lohnt sich eigentlich, da auch nochmal ausführlicher drüber zu sprechen. Äh, Hätte ich wahrscheinlich anders gemacht. Also da hätte ich nicht nochmal so viel Zeit reingesteckt, um die abzuschließen. Der dritte Punkt, den ich anders machen würde, ich war total in der Falle, total brainwashed von den gesellschaftlichen Anforderungen, von äh, dem, was ich dachte, was glücklich macht, aus dem Mangel heraus, was ich die ganze Zeit nicht gehabt habe. Und mir jetzt mit meinem Arztgehalt leisten konnte. Wow, du musst dir vorstellen, ich habe im ersten Jahr als Assistenzärztin, ich glaube, 2,4 Netto oder sowas gehabt. Also war jetzt kein Vermögen, aber ey brutal vom Studium auf 2,4 Netto. Wahnsinn! Und wenn du Dienste gemacht hast, die wurden nochmal extra vergütet, je nachdem, ob das ein Wochenende, ein Feiertagdienst war oder ein Nachtdienst oder ein Tagdienst. Also hast du nochmal andere, ein anderes Gehalt bekommen und da habe ich mir endlich die Dinge von gekauft, die ich mir nie leisten konnte. Habe ich mir die äh, schönen Urlaube von gekauft. Ich würde jetzt sagen, dass ich nicht unbedingt schrecklich viel fürs Wohnen rausgeblasen habe. Das war für mich am Anfang schon wichtig, weil ich wusste, Wohnkosten sind ein hoher Kostenpunkt und das muss klein gehalten werden. Irgendeiner hat mir mal gesagt, man sollte unter 30 Prozent seines Nettos an Wohnkosten haben. Und ja, so um die 30 Prozent waren das dann, glaube ich, bei mir auch, ne? wo, wo wir Wohnkosten hatten. Das war okay. Aber viel Geld für nichts rausgeblasen. Man sagt ja immer, in der Finanzwelt heißt es ja immer so plakativ Konsumschulden oder Geld für Konsum ausgeben. Aber was heißt denn das? Das erklärt einem ja auch keiner. Das heißt, ein Geld für Konsum. Das heißt de facto, wenn du 200 Paar Sneakers hast, 200, was kosten Sneaker? 150, 200 Euro vielleicht? Rechne es mal aus. Ich stelle dir vor, du hättest das investiert und hättest nur zwei Paar Sneakers gekauft. Das ist Konsum. Bei mir waren es die Handtaschen. Oh mein Gott, ich habe so davon geträumt, mir die Designer-Handtaschen zu kaufen. Von meinem ersten Gehalt bin ich los in einen Hand laden und habe mir eine Designer-Louis Vuitton-Alma-Tasche gekauft. Ach, war ich stolz. Es war das beste Gefühl, endlich diese Handtasche. 450 Euro hat die mich gekostet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, diese 450 Euro hätte ich in eine Louis Vuitton-Aktie gesteckt, von der ich jedes Jahr Dividendenzahlungen kriege, die jetzt deutlich höher steht. Wann habe ich die gekauft? 2014 muss das gewesen sein? <lacht> oh mein Gott. <lacht> Ganz klarer Punkt. Also das bedeutet Konsum. Konsum ist das, was du im Alltag was rausblubbert im Alltag, wo du am Ende vom Tag eigentlich auch nicht weißt, wo das Geld übrig geblieben ist. Leider ist das eben besonders bei den Ärzten sehr, sehr, sehr verbreitet, dass die unglaublich viel Geld ausgeben, weil sie wissen ja, sie kriegen ordentliches Gehalt und das Geld kommt ja jeden Monat und dann machen sie sich auch keine Gedanken drüber. Pff, läuft halt, ne? Habe ich auch einige Arbeitskollegen, die einen derartigen Umschlag haben an Kapital, aber da bleibt nicht wirklich was hängen. Und deswegen besonders, wenn du Mediziner bist oder besonders, wenn du ein, ich sag mal, besser Besserverdiener bist, über 2,5 netto verdienst, überleg dir ganz genau, welche Kosten du dir am Anfang deines Arbeitslebens ans Bein bindest, denn exponentiell verhält es sich. Je mehr du verdienst, umso mehr gibst du aus und schwuppdiwupp hast du wieder nichts übrig, hast du wieder nichts übrig, hast du wieder nichts übrig, weil du willst dir ja gönnen. Und dann hast du das Gefühl, du musst es auch zeigen. Und dann kriegst du ja auch die gesellschaftliche Anerkennung, das ist ja dann sozusagen der Trigger für dein Dopaminsystem, dein Belohnungssystem wird aktiviert, dadurch, dass die Leute dich anerkennen für die schicken Klamotten, die du hast oder den tollen Urlaub, den du gemacht hast, das tolle Auto, oh mein Gott, Auto, ne mm, Assistenzarzt im ersten Jahr, kauft sich ein Mercedes, macht es bitte nicht, macht es bitte nicht. Das ist der dritte Punkt, den ich auf jeden Fall anders machen würde. Der vierte Punkt, und das ist, finde ich, schon fast der wichtigste Punkt. Der vierte Punkt ist, die Prioritäten so setzen, dass es Sinn macht, dein Ziel auch zu erreichen. Wir haben davon gesprochen, dass dein übergeordnetes Ziel deine Adresse ist, die du ins Navi eingeben musst. Und jeden Tag, mit jeder Entscheidung triffst du Prioritäten in deinem Leben. Du triffst die Priorität für dein Ziel oder gegen dein Ziel. Du buchst dir einen Urlaub. Ich habe Urlaube für 6.000, 7.000 Euro gebucht. Stell dir mal vor, und ich bin fünf, 6 Mal im Jahr in Urlaub gewesen. Überleg dir das mal brutal. Du buchst einen Urlaub. Das ist eine Entscheidung gegen meine finanzielle Freiheit. Zack. Es ist eine Entscheidung für die Erfahrung. Ich wollte die Welt sehen, ich wollte Leute kennenlernen, ich wollte Kultur. Ja, richtig. Und du entscheidest dich gegen den finanziellen Boost. Du willst dir etwas kaufen, es ist dir wichtig. Frag dich jedes Mal, ist es eine Entscheidung für meine finanzielle Freiheit oder ist es eine Entscheidung gegen meine finanzielle Freiheit? Ganz wichtiger Punkt. Wenn du dann nämlich wegkommst von dem von dem Dopamin-Trigger durch Konsum und es schaffst, dein Belohnungssystem im Gehirn so zu stimulieren, dass Geld nicht auszugeben, Geld zu sparen, Geld zu investieren, dich mit finanzieller Bildung zu beschäftigen, anstatt, keine Ahnung, ein Joyride, Wochenende sonst irgendwo hinzufahren, wenn du es schaffst, das, dich so umzuprogrammieren, dann wirst du den schnellsten Shift in deinem Leben merken, den du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Überleg dir mal, was du bewirken kannst in deinem Leben, wenn du deine Prioritäten richtig setzt, wenn du jede Entscheidung, die du triffst, jede finanzielle Entscheidung, jeder Kaffee, was weiß ich, ist mir total egal, ob du Starbucks-Kaffee liebst. Der Starbucks-Kaffee macht dich nicht arm. Aber wenn du eine Wohnung hast, die 50% deines Einkommens verschlingt, oder ein Haus, vielleicht sogar noch ein Darlehen auf das Haus, ein eigenbewohntes Haus, was 50% deines Einkommens verschlingt, hast du eine finanziell schlechte Entscheidung getroffen. Wenn du laufende Verträge hast, die du nicht beurteilen kannst, weil dir irgendein Versicherungsmakler diese Verträge angedreht hat, hast du eine schlechte finanzielle Entscheidung getroffen. Wenn du jemand anderen für dich finanzielle Entscheidungen treffen lässt, weil du keinen Plan hast von Finanzen, hast du eine finanziell schlechte Entscheidung getroffen. Und all diese Entscheidungen, die du im Alltag triffst, die sind Entscheidungen gegen deine finanzielle Freiheit und nicht für dich, sondern gegen deine finanzielle Freiheit Deswegen würde ich aus heutiger Perspektive einen Punkt radikal anders machen. Jedes Mal, wenn ich der Meinung war, in meine meine Ausbildung im Sinne von, ich muss die fleißigste auf der Arbeit sein, ich muss die meisten Stunden auf der Arbeit schrubben, äh, der Chef muss ganz besonders merken, dass ich so viele Sachen mache für ihn oder sonst irgendwas. Jedes Mal, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich mich gegen meine finanzielle Freiheit entschieden. Und für einen Job, wo ich nicht mehr Gehalt bekomme, umso mehr ich arbeite, so war es nicht. Tarifvertrags-Tarifvertrag, du kriegst nicht einfach so vom Chef einen Bonus, nicht im, nicht im Krankenhaus, nicht, wenn du nicht eine gewisse Stellung hast und eine gewisse Stellung kriegst du erst nach zig Jahren. Wir sprechen hier von einer Oberarztstelle, wo du eine, eine Poolbeteiligung kriegst, also das heißt, all diese Zeiten, die ich im Krankenhaus gesessen habe, die ich da verbracht habe, die Wochenenden, die Nächte mit irgendwelcher Freizeitforschung, die niemals publiziert worden ist, weil der Oberarzt es nicht Korrektur gelesen hat oder sonst irgendein Käse. Das war, das war Zeit, die ich investiert habe in etwas, was keinen Return bringt, das war vergeudet. Ich würde das nicht mehr so machen. Ich würde mich ganz glasklar fragen. Zahlt es auf mein Konto ein, wenn ich hier sitze, drei Stunden länger, zahlt es nicht, okay, dann setze ich mich lieber zu Hause hin und beschäftige mich mit meiner finanziellen Bildung, fange ein, Side-Hustle an, irgendein Business, egal, irgendwie Geld verdienen, Erfahrung sammeln oder fange an zu investieren, fange an, mich mit verschiedenen Möglichkeiten des Geldverdienens zu beschäftigen, frage mich, wie kann ich Geld verdienen, unabhängig von meiner Anwesenheit, unabhängig von meiner Person machen. Denn das zahlt direkt auf dein Konto ein. Und das, finde ich, ist die wichtigste Kernmessage. Was du an dieser Stelle auf keinen Fall vergessen darfst, wenn du ein Besserverdiener bist, wenn du über zwei fünf netto verdienst und du bist ein Berufsanfänger, dann hast du eine mega gute Startposition. Halte deine Kosten niedrig. Informier dich. Ich will nicht, dass du anfängst, einfach irgendwo Geld irgendwo reinzustecken und zu zocken. Nein, sondern informier dich. Und es ist keine Zauberei. Informier dich aber bitte nicht bei den Leuten, die daran verdienen, dass du einen Vertrag bei ihnen abschlägst. Also Versicherungsmakler, Bankverkäufer oder sonst irgendwer. Die bieten dir nur das Produkt ein, was die beste Provision für sie bietet. Die haben überhaupt kein Interesse an deinem Erfolg. Informiere dich, was du machen willst, sei vorbereitet, investiere und halte deine Kosten niedrig. Hört sich blöd an, vor allen Dingen, wenn alle um dich herum das anders machen, aber alle um dich herum müssen auch morgens aufstehen und zur Arbeit gehen, weil sie sonst kein Gehalt bekommen. Und das ist ja nicht das Ziel, was du hast, sonst wärst du nicht in diesem Podcast. Diesen Podcast hörst du, weil du mehr im Leben willst. Und mehr im Leben bedeutet, du wachst morgens auf und du weißt, du musst nicht zur Arbeit gehen. Du guckst auf dein Handy und hast wieder zig Nachrichten, wie du über Nacht im Schlaf Geld verdient hast. Das ist finanzielle Freiheit. Und da hilft es einfach nicht, sich mit der Masse treiben zu lassen. Da hilft es nicht, sich mit Mittelmäßigkeit zufrieden zu geben. Karl Lagerfeld hat mal so radikal gesagt, Mittelmäßigkeit ist ein Grund zum Schämen. Und das war ein Satz, der mir immer im Kopf geblieben ist. Der hat mich so getriggert, weil ich wusste, ich bin nicht mehr als Mittelmaß. Aber ich will das nicht sein. Ich will mehr sein. Ja, das waren meine, meine wichtigsten Tipps für dich, um einen Unterschied zu machen als Berufsanfänger. Nutze dein Gehalt, Setze es richtig ein. Nutze diesen Boost, du hast durch dein Gehalt so ein Privileg. Nutze das, setze es richtig ein, mit Köpfchen. Am besten, wahrscheinlich hätte ich schon im ersten Assistenzarztjahr mit Immobilien anfangen müssen. Dann hätte ich noch nicht mal bis zum fünften Jahr fertig arbeiten müssen. (lacht) So, das war ein schönes Schlusswort. Also ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen, denn ähm, ich dachte mir spontan, ich muss es jetzt einfach mal kurz loswerden und vielleicht erreiche ich ja einen damit. Äh, Vielleicht gibt es ja jemanden, der sich angesprochen fühlt und der das Gefühl hat, ja genau, so geht es mir gerade. Vielen Dank für deine Tipps. Ich werde es beherzigen. Und dann hat es sich schon gelohnt, sich hier hinzusetzen und die aufzunehmen für dich. Aktuell begleite ich einen jungen Arzt aus der Schweiz, ähm, der mich auch über meinen Podcast gefunden hat und der wirklich gesagt hat, Lara, die schickte Himmel, ich danke dir so sehr. Mein Leben hat sich seit, seit den zwei Calls, die wir hatten, hat sich mein Leben verändert, verändert sich mein Leben jeden Tag. Meine Perspektive verändert sich. Ich sehe so viel klarer, ich habe so viel mehr Fokus. Und genau das ist es, was ich auf den Weg geben möchte im außen das was im außen passiert ist total egal spielt überhaupt keine rolle wichtig ist dein mindset dein fokus deine priorität was willst du erreichen und wie entscheidest du dich tag für tag in jedem moment dieses ziel auch durchzuziehen wenn ich dich irgendwie inspirieren konnte dann freue ich mich auf jeden fall auf eine nachricht von dir schreib mir über instagram du findest mich unter creating.prosperity ähm, klicke auch gerne auf den Link unten in den Show Shownotes ähm, zu meiner Website, wenn du mehr Infos zu mir haben möchtest und zu dem, was ich mache. Ähm, ich glaube wirklich, dass ich vielen Menschen mit der Botschaft, die ich habe, aus dem Herzen spreche. Denn ich bin nicht die einzige junge Assistenzärztin, die viele finanzielle Fehler gemacht hat und leider zu spät verstanden hat, wie man es richtig macht. Also dein Weg in die finanzielle Freiheit kann ein so goldener sein, so reichhaltig, so wunderschön und erfüllt. Das muss nicht mit Geißeleien sein, das muss nicht mit harten Diensten und Nachtschichten und sonst irgendwas sein. Mach's dir schön. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Äh, Gleich am Montag gibt es ja schon eine Folge, denn diese heute war ja außerplanmäßig. Und ja, dann macht ihr ein wunderschönes Wochenende. Bis dann.